0: Tira, tira, tira! que ele a tá muito enfiado! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um resenha, futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes neste domingo, 23 de agosto de 2020. O resenha sempre com o patrocínio de skin: a cerveja Skin. eu até me perdi aqui no texto, agora achei a cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos skin leve e saborosa beba com moderação, sabe o que que é? que eu tô abrindo o programa já pensando em tomar minha skin, então automaticamente passou o texto aqui, mas deixa eu dar um recado pra vocês importante além dos programas que a gente sempre tem aqui na Rádio Bandeirantes, todo domingo 10 da manhã do Resenha Futebol e Humor, você pode nos encontrar também nas plataformas de áudio por exemplo, no Spotify Você vai lá no Spotify e coloca resenha, futebol e humor E aí você acompanha tudo que a gente faz aqui ao longo do ano na programação da Rádio Bandeirantes O nosso convidado de hoje, Diego Gavilan, jogador da seleção paraguaia Começou jogando no Cerro Portenho, depois foi vendido para a Udinese da Itália Teve duas passagens pelo Internacional, teve uma passagem pelo Grêmio Jogou no Flamengo por pouco tempo, teve na Portuguesa de São Paulo Enfim, um cara que rodou e hoje é técnico de futebol Teve experiências já no Paraguai e também no Pelotas recentemente aqui no Rio Grande do Sul. Então o Diego Gavilan é o nosso convidado do Resenha de hoje. Já está na linha conosco, Gavilã? O contato agora aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes é com o Diego Gavilan, que iniciou carreira no Cerro Portenho do Paraguai mas uh, acabou ficando muito próximo principalmente aqui de Porto Alegre por ter jogado com as duas camisas mais importantes aqui do estado né jogando no internacional depois jogando no Grêmio jogador de Copa do mundo tudo bem Gavilan? muito bom dia prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes
1: Bom dia bom dia para todos é um prazer para mim estar em contato estamos bem estamos aqui né na Assunção levando a, a nossa vida do jeito que a gente pode levar. E um prazer para mim para cumprimentar também a todo mundo de, de Porto Alegre, do Sul e, e do Brasil.
0: Ô Gavilan, é, é claro que tem várias passagens aqui, outras tuas passagens, além de Grêmio Internacional, também jogando em São Paulo, jogando no Rio de Janeiro, é, mas a, automaticamente, é, deu, eu, eu lembro de uma passagem tua depois do New Old Boys, também na Argentina, mas como é que acontece a, essa possibilidade de sair do Paraguai? O, o primeiro contato que tu teve depois de começar a, a carreira no Serro Portenho, é, como é que surge a, essa é, é, não só subir para o profissional do Cerro, mas daqui a pouco o poder está ganhando o mundo saindo diretamente do país. Bom, na realidade é, a minha
1: a minha transferência para a Europa foi uma coisa bem rápida, né? Foi uma conversa bem rápida. Os caras já estavam fazendo um segmento há um tempo é, e acabou e acabou se dando no, no início de, no início do ano 2000, entendeu? Então foi uma mudança bem 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 dura bem bem importante né? e, e o fato de, o fato de depois chegar do, no rio no rio grande do sul é, é uma questão diretamente com com relação a, a, ao professor Paulo Paixão porque porque foi a pessoa que que deu uma uma, um, uma certa um certo, vamos dizer, conceito sobre a minha, a minha pessoa, a minha, a minha maneira de jogar, porque nós tínhamos enfrentado o Brasil no Olímpico e o professor Paulo Paixão era o preparador físico do Felipão. É, e aí fizeram os contatos, com, que tinha que ser, né através do, do, do Benítez, que foi goleiro do Internacional, e, e, o, e o Fernando Carvalho, que é o presidente, fez a gestão com, para poder... É, conseguiu um o empréstimo que eu estava que eu tava tendo né um contrato na Inglaterra e conseguiram fazer um empréstimo para poder chegar no internacional no anos
0: 2003 né o agora o Gavilã, você tocou num ponto aí que foi a seleção Paraguaia né nesse confronto lá antes da Copa do Mundo de 2002 dentro do estádio Olímpico era um super time do Paraguai né porque a gente está falando de Gavilan de Chilavert a gente está falando de Arce a gente tá falando de um time que, e, e com o comando do Paulo César Carpegiani, que não apenas fazia bons trabalhos aqui na América do Sul. A Copa do Mundo que a Seleção Paraguaia faz em 98, por exemplo, é uma Copa do Mundo de excelência, né?
1: Sim. É, na verdade, a Copa da França é, foi, um, foi a primeira Copa depois de muitos anos. E, e esse grupo fez história dentro de, dentro de uma situação vamos dizer, levou a França no limite, né, que foi a primeira Copa do Mundo com, com um gol de ouro, né, e, e a França acabou sendo campeã do mundo nessa, nessa Copa, e eu tive a, 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 a sorte, a, a vença de Deus de, de, de eu me inserir na, nesse grupo de, de grandes jogadores, de grandes profissionais e pessoas que, que teve essa seleção ao longo do, do tempo que eu joguei, que foram dois, dez anos no, na seleção, e teve a possibilidade de me inserir e compartilhar muitos momentos bons, eh, grandes momentos que que lógico que fazem parte da minha da minha vida como jogador. E sim, verdadeiramente foi uma, foi uma época muito bonita compartilhar com esses caras, jogar com esses caras, é, sinceramente, é uma coisa que que eu sempre falo que eu sou um, um cara que teve essa sorte de poder conseguir esse, esse fato de, de participar com esse grupo.
0: Agora, Gavilã, é claro que a proximidade né do Paraguai com o Brasil e a América do Sul, de maneira geral, é, ela tem essa essa coisa do, do, do latino, da maneira de jogar futebol, da paixão dos torcedores por, por esse esporte, mas quando tu sai do Paraguai, e mesmo tu já tendo ido para a Europa, e aí tu chega em Porto Alegre, e aí tu tem acesso a uma cultura Grenal, né? Que depois tu acabou jogando no Grêmio também, mas tu começa pelo Internacional. Claro que tu teve sempre ao teu lado o Benítez, né? Um amigo muito querido que eu tenho e considerado por todos como, tecnicamente, quem sabe, o maior goleiro ou um dos principais goleiros da história do Internacional, mas como é que foi conhecer essa cultura do Grenal, essa rivalidade, essa coisa maluca que no outro dia tu sai na rua, se tu ganhou ou perdeu, até na padaria, se tu vai, alguém vem conversar contigo sobre sobre o clássico. Como é que foi pra ti esse contato primeiro com o Grenal? Na
1: verdade, quando... A primeira coisa que tu chega, se tu chega no Inter, a primeira coisa que fala do do clássico com o Grêmio. E se tu chega no Grêmio, a primeira coisa que fala do do, do jogo contra o Inter. Então, é rápido, é rápido o conhecimento sobre esse jogo. Agora, o meu primeiro Grenal foi foi bem tranquilo, ou seja, da maneira mais tranquila. Ou seja, quando quando uma pessoa ou alguém fala do Grenal, eu eu rapidamente, de uma forma muito... Lógica, eu, eu, eu levo em conta os clássicos que eu joguei na minha vida, ou seja, na minha uhum. vida até esse momento, porque é, aqui aqui no Paraguai eu joguei o Cerro Olímpia muitas vezes, por Copa Libertadores, por Campeonato Nacional. Mas então tu faz uma uma ligação rápida com, com, com esse tipo de jogo. E o primeiro, o primeiro grenal, a gente ganhou um a zero no Beira Rio. É, com o gol do André, acho que foi é, uma, uma uma falta de da André Cruz, que bateu na trave e o, e o André mandou para dentro. Então, graças a Deus, o primeiro grenal foi bom, foi bem é, relativamente ao meu rendimento e a gente conseguiu ganhar e e conseguimos naquele torneio, acho que foi 2003, o Campeonato Gaúcho, que foi o primeiro grenal, a gente conseguiu ficar com o título. Então, dentro de, de, dentro das situações que, 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 que foi a primeira a primeira o primeiro Grenal que eu teve foi boa depois tivemos vários Grenais que que lógico que é, tocou ganhar tocou empatar perder mas mas depois depois da primeira já é outra história
0: o Diego Avila na, na tua carreira início de carreira tu já começou jogando lá pelo Cerro É Como volante ou tu acabou mudando de posição? Porque às vezes a gente conversa aqui com ex-jogadores que o cara começou como zagueiro, acabou virando meia, ou ele tinha uma uma estatura bacana, ele acabou saindo do meio campo, virou centroavante. Como é que foi a tua, o teu começo do futebol? Já era jogando numa função de meio campo? função de meio campo?
1: É, na verdade, eu era um volante ofensivo, né? Meia punta é, na, na base. Na base do Cerro Porteño, eu joguei sempre assim tipo, tipo meia punta, camisa 10, ou, ou articulador. E fazia muitos gols, né? aliás, fiz muito gol na, na categoria de base do Cerro, mas quando eu chego no Cerro Portenho, na, 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 na no time principal, aí eu jogo como, como camisa 8, ou seja, camisa 8 seria mais ou menos um segundo, segundo volante. Ou... Sim, um segundo volante, e, e aí fiz quase toda a minha carreira, Tinha, chegaram treinadores também que me votaram como ala, e, e aí mais ou menos fui, fui conhecendo outras posições, e isso, e isso fez com que no Inter também, no Inter, quando eu chego, chego como chego como, uma, como um jogador ofensivo, porque na, na Inglaterra e na seleção eu jogava pelo lado direito, como um quarto volante pelo lado direito em duas linhas de quatro, e, e depois por por circunstâncias, por, por questões assim, de rendimento, que o, o elenco estava bem, bem montado e, e tínhamos um rendimento bom, acabamos às vezes jogando na lateral, outras vezes jogamos de ala, outras vezes fizemos um trabalho de, de primeiro volante, e assim fomos assim nos, nos adaptando às exigências tácticas, tanto do Morici, tanto do Mano, na época do Grêmio, e a gente teve essa polivalência e a facilidade Ou seja, a facilidade de ter uma situação de Polivalente em relação às funções táticas
0: Jogar na Argentina No New Old Boys Foi muito diferente de jogar no Brasil Tinha alguma 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 Peculiaridade, algo que fosse alguma semelhança Como é que foi essa tua experiência Jogando na Argentina
1: Na verdade é muito diferente é... Um jogo mais físico Um jogo mais de, de, de linha mais curta é, já os adversários também são, têm uma característica de, de, de jogo mais, vamos dizer assim, físico, o contato, bola aérea, é, a semelhança é a competitividade que eles têm também. É, o Brasil tem um campeonato e um, um mercado muito competitivo e agora no Brasil é jogo mais cadenciado, jogo mais estudado, Agora na Argentina, não, é muito, muito mais intenso, muito mais vertical. É... Poucas equipes tentam de decadensar mais o jogo, os caras cara são bem vertical e, 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 e muito contato físico. É, foi foi uma foi uma situação mais ou menos difícil, não, não muito difícil, mas uma questão de, de, de ter que se te adaptar novamente a um, a, um, a um estilo de jogo que eles têm depois de ter jogado praticamente três anos no Brasil e, e, e de forma diferente, entendeu? Aí sim, aí sim uma, uma uma troca de, de escolas, vamos dizer assim.
0: O Gavilã, esse jogo mais físico da Argentina, ele também em determinado momento, ele se tem uma 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 máxima do jogador argentino que diz assim, não, mas o argentino por vezes ele acaba sendo também desleal. Esse jogo mais físico, ele em determinados momentos, ele também saía do jogo físico para o violento?
1: Não, eles são, são, vamos dizer assim, eles têm um tipo tipo de jogo que vai vai no limite, às vezes acontece também no no Corinthians Palmeiras, no no Grenal, acontece, o Grenal eu já vi, a gente já jogou o Grenal com com mais de 15 cartões cartões, amarelos num jogo, então esse tipo de jogo vai no limite mas não não com, com uma maldade ou de, ou de fazer alguma maldade contra alguém mas é o tipo de jogo que eles fazem e, e todas as equipes são assim e os, até os árbitros estão a, acostumados a levar um jogo que que, que, que sabe aonde que está o limite porque se a gente passar desse limite vai ser expulso é assim que é, é assim que cada um tem que se adaptar custa se adaptar se tu não tem lá uma assimilação rápida vai 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 durar vai demorar para se adaptar um futebol totalmente diferente
0: Diego Gavilan como é que surge o Grêmio na tua vida né porque tu tinha já tinha ido para a Europa tinha vindo para o Internacional foi para Argentina como é que surge a possibilidade de jogar no Grêmio a, a possibilidade foi o fato de, de o Mano
1: Menezes fazer uma gestão uma gestão de de, de, de uma de um convite para, para fazer parte do seu projeto levando em conta que o Grêmio que o Grêmio já foi campeão eh, na Série B e, e queria criar uma situação vamos dizer assim de, de contratar jogadores experientes e jogadores que possam se adaptar a aquele torneio de Libertadores e e graças a Deus cheguei num momento onde o time estava em crescimento e tivemos a possibilidade de poder fazer parte primeiro do gauchão, que a gente conseguiu o título novamente, e depois fizemos uma uma campanha boa para chegar na final da Libertadores, e foi assim de rápido, é tão rápido que que as coisas aconteceram em questão de horas, e, e eu praticamente foi uma sexta-feira que eles ligaram, acertamos tudo, e, e acho que foi o sábado que eu viajei, e domingo já comecei a treinar.
0: Agora, Gavilan, essa situação da, da tua vinda para o Grêmio, né? Tem aquele time que acaba chegando na, 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 na final e perde a final, acaba sendo vice-campeão da Libertadores de 2007 contra quem sabe um dos maiores times formados pelo Boca Juniors na história. E eu lembro que o segundo jogo, no Estádio Olímpico aqui em Porto Alegre, tu jogou uma barbaridade, um jogo que já estava complicado para o Grêmio, como é que foi aquele momento dessa final? Porque o primeiro jogo, por exemplo, na Argentina o Grêmio toma o primeiro gol num momento em que estava melhor no jogo, né? E e, e no segundo jogo, mesmo tu tendo feito uma baita de uma partida era um momento mágico daquele time do Boca também com o Requelme, né? Sim, veja bem
1: quando tu chegar a uma situação
0: de decisão
1: tu tenta ser o mais competitivo para poder, para poder conseguir o objetivo. É lógico que se tu conseguir a taça, é uma questão inesquecível. Claro. Agora, é, o fato de tu ter um, um 3 a 0, é, não significa que tu é, tente fazer o melhor possível para quem sabe tu... É, Entrar de novo, vamos dizer assim, de alguma forma para falar, no jogo. Seja marcando um gol, seja criando uma pressão, mas dentro de todos esses fatores de de placar 3 a 0, era uma questão de orgulho, era uma questão de de profissionalismo, de caráter, de de competitividade, um espírito de competitividade, de, 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 de ter uma competitividade. É, veja bem, individual de ter pô, tu tá, tá jogando na final, ou seja tu, tá, tu tem que estar na, na altura de uma final que, 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 que tem que estar vamos dizer assim, um nível importante, competitivo para poder ajudar a equipe e, e a equipe tentar fazer o melhor, ou seja é, se, se deu beleza, se não deu pelo menos tu sai com a cabeça tranquila, com a cabeça levantada e aceitar que o outro, o outro time foi melhor e mais o que o que não pode acontecer é tu, tu ter um, um, uma final e tu ficar com essa sensação de que poderíamos ter feito alguma coisa mais agora. Se tu perdeu o jogo ou o título, pô, tu tem que parabenizar o adversário porque foi bom. Porque o Riquelme estava num momento, vamos dizer assim, iluminado. E tu, pela tua e tu, na tua parte, tu fez tudo com que, aquilo que tu podia fazer mas faz parte da do jogo é a regra do jogo que um tem que ser campeão
0: agora Gavilan falando ainda de, de, dessa dessa tua vinda para o Grêmio como é que se funcionou para ti na prática né porque a gente sabe que a rivalidade é muito forte vários houve já vários casos de jogadores que tinham começado no Grêmio, depois foram para o Inter, que começaram no Inter, depois foram para o Grêmio. Mas na prática contigo, como é que funcionou? Teve algum momento de, de alguma brincadeira, de algum, de algum torcedor? ou Foi uma situação mais tranquila? Como é que foi para ti jogar esses dois lados dessa rivalidade? Não, não teve
1: nenhum episódio. Não teve episódio. É lógico que o torcedor é difícil. Pra, para o torcedor é difícil de explicar. É, porque é uma realidade que eu também... Era, era consciente disso, ou seja eu sei que eu sei que teve uma passagem, eu sabia que uma, tinha uma passagem pelo internacional de três anos, bons eh, com títulos, seja estadual e, e um, um vice campeonato brasileiro e uma identificação lógica com com o clube e com o torcedor e e quando o grêmio faz o convite, lógico que a gente sabia que tínhamos que avaliar bem e avaliar principalmente não fato de não fato de, de, de do vamos dizer assim do dia a dia ou do, do clube ou dos companheiros e tal agora o fato do, do torcedor Era uma questão que se que se tinha que ser avaliado e a, assumir a postura assumir um posicionamento igual ao que teve quando quando jogava contra o Grêmio na época do internacional e esse e esse fator de respeito e o profissionalismo, e só me dedicar a jogar e numa, em numa situação, vamos dizer assim, de deixar de lado o, o fanatismo, o, o, o fato da torcida e tal. O que tinha a ver fora de campo é uma situação, na questão que eu tentava não, vamos dizer, não me envolver. Só, só jogar, treinar e respeitar as torcidas como tem que ser respeitado e e dar o teu melhor vamos dizer assim o teu melhor em cada em cada time e foi assim que eu e foi assim que eu fui ganhando também um espaço no grêmio é lógico que o torcedor do grêmio ficava de olho por um por e é aceitável também pelo fato de eu ter jogado no internacional e, e toda aquela identificação entidade que eu tinha com com o internacional mas da mesma forma que eu quando eu cheguei no, no inter fiz fiz com o grêmio fiz o meu trabalho, fui ganhando espaço e fui tendo um bom rendimento que fez com que a torcida do Grêmio também eh, possa abrir eh, um pouquinho de do seu carinho e, e uma demonstração importante durante durante esse ano que eu Teve no Grêmio também.
0: o Gavilã, na época tu acabou não não acertando a tua permanência no Grêmio, também em função da quantidade de estrangeiros, porque na época tinham, é, a, a própria lei da quantidade de estrangeiros mudou em relação àquela época, né?
1: Sim, a, 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 por cada jogo a gente poderia jogar só três em campo yes. e, 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 poderíamos ficar, e poderíamos ficar no banco é, vários, vários estrangeiros, mas três em campo só. E, e depois, o fato de, depois o fato que eu teve com o assunto do Valdívia naquele jogo e toda aquela suspensão que eu teve uhum. fez, fez também com que, com que acho, estou falando do achismo. né? É, com que o Grêmio é, não, não não renovasse comigo mas estou é, falando de uma situação que poderia ser um fator mais aconteceu e, e já tinha já tinha uma, uma proposta é, do Rio no primeiro caso foi do Fluminense e depois acabamos indo para o Flamengo mas é, sinceramente é lógico que eu eu para mim, eu estou falando da minha parte, uhum. é lógico que eu queria ficar no, no sul porque eu tinha já montado a minha casa, minha família estava bem, meus filhos, meu filho tinha acabado de nascer na noite da final da Libertadores, toda aquela coisa que, que eu já estava bem adaptado do sul, mas tivemos que, tivemos que ir para o Rio e depois a gente foi para São Paulo e assim foi, foi rodando a nossa carreira.
0: Depois, lá em 2009, tu volta novamente para a Argentina, né? Para uma passagem daí sim, sim. dessa vez pelo Independiente. É, bom, aí tu já estava ambientado um tipo de campeonato, um tipo de futebol praticado ou mesmo assim foi muito diferente em razão de uma diferença de alguns anos do que tu tinha jogado antes?
1: Não, já, já a gente estava adaptado já. É... O que acontece é que no Independiente eu cheguei num, num momento do clube, tinha uma situação interna do clube que era, era, era muito complicado. Uhum. Ou seja, entre entre diretoria, torcida, eh, Barra Braba, e uma questão interna que depois acabou explodindo. E uma questão financeira eh, difícil, eh, ruim, né que, que, que até que teve ba- vários momentos, vamos dizer assim, que foi uma época, uma questão financeira bastante difícil e ruim. E isso fez com que eu deixasse o clube no, no, no meio do ano. Eh, porque os caras não pagavam, e uma questão interna difícil, o torcedor fazia pressão nos treinos, e toda aquela, aquela história que, que já, já, vamos dizer, leva no limite, leva ao limite o limite o, o jogador treinar o dia a dia, e, e na rua você tem que estar tá, é, recebendo essas pressões, que não, não é bom para ninguém. Então, a gente decidiu, decidiu voltar, até porque minha, 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 segunda, a, a, minha filha estava para nascer, e eu não queria passar por essa situação.
0: Sabe que isso aí é uma, é uma realidade, infelizmente, presente no futebol, né? A gente entrevista e conversa com muita gente aqui na Rádio Bandeirantes e aut- automaticamente ouve isso de muitos jogadores que atuam em várias equipes e nem sempre recebem, né? Ou seja, os clubes assinam um contrato, se comprometem a uma coisa que depois, na maioria das vezes, dependendo do clube, acaba não cumprindo, né?
1: Sim, lógico que tem vários clubes e, e tem times grandes que que faço até times pequenos vamos dizer assim por alguma forma para dizer assim vou chamá-lo assim que cumpre muito bem Ou seja eu tive a oportunidade de trabalhar no pelotas agora e os caras cumpre aquilo que cumpre cumpriram aquilo que, que tinha acordado mas lógico que tem cada instituição cada clube que tem uma forma de manejar que às vezes não é o aquilo não é aquilo que a gente deseja mas é, cada um tem seu contrato, seja, tem a, o, o documento para depois é, fazer o que tem que ser feito para poder receber. Mas a gente sempre sempre tenta buscar uma, uma forma bem bem amigável, bem, bem bem viável como para poder chegar uma, a uma solução bem tranquila. Agora, nesse momento independente, estava passando uma situação muito difícil. Aliás, já estava antes de que eu chegasse e continuou depois de que eu saí então não, não foi um fato não foi um fato nesse momento só já não, já levou um tempo importante ou seja diretoria Barra brava e, e toda aquela coisa os maus resultados que também o time estava tendo e, e todo envolvido assim em situação que não é bom para ninguém para nenhum profissional
0: o essa transição do, de encerrar a carreira de jogador e acabar se transformando num técnico de futebol e aí, tu já fez trabalhos no Paraguai, já fez aqui no Brasil com o Pelotas. Era algo que já era o teu planejamento quando tu acaba encaminhando para encerrar? Tu já vinha trabalhando esta decisão de continuar no futebol e virar um treinador?
1: É, comecei comecei a botar na minha cabeça. Primeiramente, eu não queria ser de, nem de, nem de qualquer jeito e não, não queria ser treinador. Ou seja, a minha mãe me perguntava: oh, meu, tu gosta de treinar? Não, não quero saber nada de treinador. Mas mais, sempre tenho mais, pero... Eh, no ano 2005, eh, a gente pa- compartilhava muito, aliás, porque tínhamos uma sequência de jogo muito importante, muito grande, e a gente pa- passava como um centrado. E esse ano foi o ano que que, vamos dizer assim, cutucou na minha na minha cabeça, no meu pensamento, o fato de, 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 de querer ser treinador, de que, querer ser de querer me, 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 me inserir nesse, nesse mundo de treinador. E aí fui fui levando uma, uma um relacionamento, aliás, já tínhamos um bom relacionamento com o Maurício, mas uma questão mais de, vamos dizer, de curiosidade, de, de, de um bate-papo, de, de, um, de um café após as refeições e questionamentos assim, sobre a parte tática e, e como, quando a gente jogava e por que isso, por que aquilo, por que a gente treina, coisas assim fui que fui crescendo que foi aumentando né e depois em grêmio a mesma coisa e por isso eu falo sempre que o mor município humano foram as pessoas os mentores que criaram ese essa situação ese essa curiosidade dentro de mim como para poder pegar essa decir esa ambición esa esa essa sensação de querer ser treinador mas É, 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 é... E lógico que depois, depois Quando eu larguei, já me inseri rápido Fazer o curso aqui já peguei meu título caminho.
0: Mas o Gavilão, às vezes é difícil Até conseguir colocar na cabeça da própria família né? Da esposa Dos filhos, da, das pessoas próximas Porque a vida do jogador é uma vida De viagem, né? Pô, tu chegasse morar Na Europa, morou aqui na América do Sul Na Argentina, no Brasil, no Paraguai é, No próprio Brasil Tu morou em São Paulo Morou no Rio, morou no Rio Grande do Sul Pode aí para com a carreira e aí entra de novo como treinador, ou seja, e continua ainda essa vida toda dessa loucura de viagem.
1: Né? <risos> Sim, mas uh, eu sempre falo que para a gente, para a gente, primeiro para a gente caçar, segundo para a gente ter família. A, a mulher já tem que saber que tu, essa é a tua carreira e, e, e tem que se adaptar. É, agora chegou o um momento na minha carreira que foi lá pelo 2010 quando eu decidi voltar para Paraguai que a minha família já não queria mais viajar já já queria se assim, fixar a residência ou em Porto Alegre ou aqui e, e, e a gente para ficar meus filhos para que ficassem mais perto do avô e, e tal ficamos aqui em Paraguai e continua minha carreira na Olimpia e depois Acabei viajando novamente para o Peru, mas já foi um, 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 um semestre só, foram seis meses só. E aí já larguei, aí já decidi largar porque já também meu joelho já começou a incomodar e decidi parar depois de uma cirurgia que eu fiz com o um médico da seleção. E e o fato de eu decidir ser treinador, cara, tu tem que sentir essa, essa tu tem que ter uma sensação especial. E quando tu vai agarrar essa, essa essa decisão, essa essa carreira, essa profissão, a tua mulher ou a, ou a tua família, tu tem que saber que, tu já sabe que tu vai ter todas essas questões de viagem, concentrações. E é assim que já aconteceu comigo nessas primeiras experiências que eu tive e a minha família está preparada como para como para que eu possa assumir essa, essa profissão e eles estão preparados porque já teve a experiência de, eu ir para lá para Pelotas e, e eles ficarem aqui com a família e é duro mas a gente tem que pagar um, um preço um valor para para poder ter uma, uma uma sequência importante após desse início de carreira
0: o Gavilan se tu tivesse que a possibilidade de modificar não vou começar uma nova carreira como jogador tu mudaria de posição ou seria exatamente a escolha da posição que tu acabou ganhando fama e fazendo carreira Cara, eu acho que <risos>
1: Hoje, hoje eu faria a mesma coisa, acho. Acho que poderia... Até se, se vou mudar, vou mudar hoje para um extremo. Para jogar como extremo. claro é, Mas é, para tentar fazer mais gol. Porque com gol a gente tem maior valorização. Vamos dizer, tem um valor, um valor mais alto. Mas eu, sinceramente, eu... Não me arrependo daquelas posições que a gente realizou, é, porque acho que a gente tem que se adaptar de acordo com a característica, a minha característica é a velocidade, e, e depois no Brasil que eu cheguei a, a, a pegar essa fama de, 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 de chegar junto, e o carrinho e toda aquela coisa que é que lógico que eu já tinha aqui no Paraguai, acrescentou-se mais na Inglaterra pelo fato de ser um jogo físico, agressivo. E isso me levou ao Brasil para me impor dentro da situação de jogo, que de alguma forma já peguei essa fama de, de chegar junto e, e, e aquele volante que, 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 que dá tudo, e que dá carrinho e toda aquela imagem que fica para o torcedor.
0: O Diego Gavilão, hoje treinador, ainda brinca por vezes, vai jogar uma peladinha, vai jogar com, com amigos. Claro que agora tem toda essa pandemia, a gente não está conseguindo fazer. Mas tu ainda, tu costuma jogar futebol mesmo que de brincadeira?
1: Sim, sim, sim. Isso, isso é inevitável. Sábado, sábado à tarde, continuar com churrasco. Sim, lógico. Ali, aqui pelo menos com meus amigos, sábado à tarde, seja seis da tarde, quando já o sol já está já está menos caluroso, aí sim, a gente vai tomar bolinha aí e depois tem uma uma sequência do jogo, né? Isso é mais importante. Aliás, pode pode não ter jogo, mas a sequência do jogo vai ter, com
0: certeza. Futebol te deu muitos amigos, Gavilã?
1: Muito, muito.
0: Graças a Deus.
1: Esse é é o título título mais importante da da minha carreira. Acho que a parceria, a amizade e principalmente se aposentar. É, porque aí é, aí é onde a gente valoriza mais essa amistade, né? Porque a gente, quando tá jogando, tu comparto o vestiário, tá? O jogador vai, vem, vai, vai para outro lugar, de repente chega outro companheiro, aí tu não, não dá bola muito para isso. Agora, quando tu se aposentar e continua aquela a mensagem ou a comunicação com o jogador, seja no Brasil, na Inglaterra ou outro lugar, porra, isso não tem preço, isso não tem valor.
0: A, a gente costuma dizer que é a resenha, né? Esse período da, da, da amizade que fica, de lembrar coisas. Mas especificamente da tua época de jogador, eu converso com muitos jogadores que alguns dizem assim, não, não, eu já trabalhei, eu já tinha a transição na minha cabeça de encerrar a carreira, eu não senti saudade, e outros sentem. Tu tem saudade dessa época de, de jogar futebol, daquela rotina do treino, do vestiário, da resenha com os parceiros, da viagem, do tempo de concentração e hotel? Em algum momento depois que tu parou de jogar, tu sentiu saudade desse dia a dia do atleta?
1: Sim, sim, sim. Sim, 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 claro, sim. É, é É assim como é assim como tem etapas, né? Tu tem etapa na escola, tu tem etapa na, na faculdade. E, e, a, e a carreira de jogador é uma etapa da vida nossa, da nossa vida. E, e esse fato, quando a gente faz um churrasco, quando a gente se encontra uma vez por ano, e tem toda aquela recenha de quando a gente viajava, quando a gente jogou, aquele fato do cara com o treinador, o, tem o, o cara que é mais engraçado, aqueles detalhes do vestiário, dentro do vestiário. E aí a gente vai e lembra tudo, mas assim particularmente, é, chegou, chegou um momento onde tu, tu, tu vai para trás novamente e, e tem essa lembrança dos distintos lugares, dos distintos clubes as pessoas que não estão envolvidas diretamente com o jogo, por exemplo, o roupeiro, é, por exemplo, seguranças, é, 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 os caras que fazem a limpeza, é, para mim, é para um mim, eu, 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 tudo, entendeu? Não jogadores só, não é jogador, treinador, presidente, não. É tudo. É, hoje, essa coisa mais importante que eu, que eu levo em conta, hoje, como treinador, é lidar com essas pessoas que não fazem parte do, do do futebol, dos vestiários, o cara que te ajuda para poder ter as coisas no lugar, em ordem. E, e hoje, para mim, essas são as coisas que eu sinto saudade né? desse pessoal que que me ajudou em todos em todos momentos eh, e, e tentou me colocar as roupas, eh, o vestiário limpo, essas são as pessoas que são fundamentais para ter um, um dia a dia, um ambiente bom dentro do vestiário.
0: Sabe que essa situação né, do do jogador de futebol, todo o contato que ele tem, por isso que eu te perguntei, pô Gavilã, tem muitos amigos no futebol, porque o futebol ele te cria também uma, uma, quem sabe, uma falsa sensação de ser um super ser humano, né? de ser um super poderoso, porque automaticamente muitas pessoas aproximam de ti, né? E nem sempre as pessoas que aproximam de ti ou de qualquer jogador, elas têm a intenção de ajudar, né? Daqui a pouco tem gente se aproveitando de uma possibilidade em questão de tudo que se joga na mídia a respeito do aspecto financeiro, de um salário maior, de um clube maior que está jogando. Essa é uma complicação também que o jogador e, e, e os seus representantes precisam ter, né? Será que todo mundo que aproxima porque quer o bem
1: acho que não acho que não é... durante a carreira tu tem tu tem várias etapas tu tem carreira no início tu tem um momento que tu vai dando aquele primeiro degrau para cima e tu tem um momento que tá no auge e depois aquela curva que vem para baixo né aí aí tu te dá conta quando tu chegou lá em cima aí tem cheio aí tá tem todo mundo tem de um lado tem de outro tem na frente tem para trás todo mundo que cola em ti Agora, quando começou a descida, meu amigo, aí começa a espalhar. Aí, aí tu vê quem é quem. E quando te aposentou, aí tu vai ter, no máximo, tu, no máximo, tu vai, tu, vai, tu vai conseguir contar com os teus dedos só de um normal. Porque aí fica os verdadeiros amigos. O resto, meu amigo, valeu, obrigado por tudo, pela aquele churrasco que tu pagou, tudo bem. Agora, se aposentou, não liga mais. É, de repente, quando tu pegar uma equipe, no meu caso, de repente uma mensagem, mas não aquela sequência que tinha quando estava no auge, entendeu? Tem muitas pessoas, tem muitas pessoas, de muita característica Tem boas pessoas, de bom coração, que são parceiros, mas o fato, esse fato de ser bom ou má pessoa, ou boa ideia ou má ideia, ou ideia ruim, é só com os fatos que são demonstrados. Não pela, não pela fala, não adianta falar, tem que demonstrar. E essas pessoas boas fazem que, com a demonstração que eles ele, ele estão fazendo, ganhe um espaço, seja do teu lado ou seja para levar em conta essa pessoa. Porque essa pessoa, quando tu te aposenta, ela vai estar tá contigo aí, ela vai te cumprimentar e tu vai ter uma consideração especial também para essa pessoa.
0: Mas aí que tá, Diego Gavilan, essa leitura toda, muito sincera que tu tá fazendo, tu acaba percebendo ela depois de encerrar a carreira, olhando pra trás, ou era algo que tu já conseguia perceber, que alguém te avisava naquele momento do auge, só, olha, vamos cuidar aqui, nem todo mundo que tá aproximando quer o teu bem, era algo que tu já tinha em mente, que tu já tava meio que protegido quanto a isso, ou é algo que tu consegue enxergar depois de parar de jogar? É, tem duas acho que tem duas ou três
1: cam- formas no início eu particularmente falo particularmente tinha meu pai que foi jogador então teve, teve essa proteção e essa orientação para poder cuidar desse assunto agora quando tu já é um profissional que foi eu, no meu caso falo na Europa seleção, Copa do Mundo e tal tu já tem uma capacidade para saber quem é quem mas ainda assim Tu tem que ficar de olho e às vezes até ficando de olho tu erra. Tu acha que, que dá para dá para uma pessoa ter confiança? Acho que dá. Mas acaba sendo errado. E tu vai aprendendo. Agora, quando tu chegou a uma, uma, uma idade, uma certa idade, 28, 27 anos, aquelas pessoas que são preparadas, que, que, que escutam, isso é uma coisa bem mais interessante. As pessoas têm que saber escutar, principalmente os guris com relação aos mais experientes, porque tem guri que não quer saber nada, ele quer ganhar seu dinheiro, comprou o melhor, o melhor tênis e tal, mas os, os verdadeiramente eh, inteligentes escutam aquilo que o, o jogador experiente ou a pessoa, ou seja o treinador ou alguém que lhe goste, fale, entendeu? E logicamente tu começa a olhar de outra forma as pessoas que vão eh, se aproximando, no meu caso, eu particularmente falo, eu não sou de uma pessoa que vai dizer assim: eu vou abrir a porta, o meu coração para todo mundo. Não, não. Claro. Ou seja, eu vou, eu vou tendo um relacionamento, né? E eu, dentro daquilo que eu acho, os valores humanos que eu tenho, é, cada um tem seu lugar. E vai ter seu lugar à, à medida que vá demonstrando que ele quer esse lugar do nosso lado.
0: Agora tem, tem um outro aspecto, né, o Gavilan? que automaticamente também, por essa precaução que alguns atletas têm, acabam, quem sabe, se afastando de pessoas que se aproximam numa boa intenção, né? Porque tu não consegue, no primeiro momento, saber quem tá chegando pra te ajudar ou quem tá chegando só pra aparecer ao teu lado numa foto, né?
1: Sim, sim, sim. Não, isso também aconteceu. E é um erro que, que é lógico, que a gente tá... Que corre, né? Porque... Até, olha o que eu vou te dizer. Muitas pessoas do bem por imagem, porque a gente acha que o cara é meio chato, que é isso e não é tudo, não é tudo aquilo, porque muitas pessoas que têm mais uma uma, uma, uma má intenção começa a espalhar. Ah. Então as pessoas de, que querem fazer o bem às vezes fica assim meio de meio, sabe, meio de lado e, e não quer se aproximar. Mas isso aí é, é uma questão, sabe, de, 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 de bom senso do de um lado com o outro. Na minha minha, minha postura, eu tento ser o mais simples possível, sempre fui assim e acho que não vou mudar, tomara que não mude, e a pessoa que quer me conhecer e quer ocupar um lugar importante, vamos dizer assim, dentro da minha minha estrutura, e ela vai vai conseguir, porque fazendo bem, acho que eu tendo o respeito que tem que ter, não, não, não vai mudar nada, não.
0: O Diego Gavilã, até em cima disso, hoje na tua figura de treinador, também é um papel do técnico daqui a pouco orientar, você pega lá num determinado clube, você vê um garoto que tá começando, que seja promissor, que tem qualidade pra poder vencer na vida, e você acaba vendo daqui a pouco nesse garoto coisas que possam ter, ter acontecido na tua época de jogador, também é papel do treinador aí nesse momento conseguir entender isso e quem sabe até orientar?
1: o papel do treinador, além da parte toda aquela parte técnica e fica fica muita tarefa para ele porque pode ser pode ser nesse caso que tu está falando dos guris, que tu precisa é, falar né a forma que ele tem que se movimentar como profissional não como jogador jogador é uma coisa e profissional do futebol é outra coisa entendeu? então qualquer um pode jogar, agora Tu, ser, tu virar o ser profissional é uma palavra bem curta, mas às vezes é muito difícil de entender. Porque isso fica envolvendo muitos fatores e que isso é o mais, o mais importante. Está por cima de um jogador de futebol. Entendeu? Saber ser profissional dentro de, 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 do, do futebol. Seja treinador, seja seja o jogador, o que, o que for. Agora, se o um menino tem condições... Mas tem situações que que ele ainda não conhece, ou não ou não aprendeu na sua época da base. É lógico que a minha função e a minha obrigação é chegar junto e falar, ou mostrar, principalmente mostrar. Porque uma coisa é falar, porque às vezes os meninos falam e esquecem. Mas mostrar, mostrar as coisas que eu fiz e as coisas que ele tem que fazer ou ele já fez. Entendeu? Mostra, mostrar. Mostrar para mim é muito mais importante que falar, porque às vezes o um menino, até um jogador experimentado, tu fala com ele e três minutos ele já se esqueceu. E por outro lado, tu tem jogadores experientes que ele já está olhando a próxima etapa da sua carreira. E aí tu entra também a, a falar com esses experientes para orientar de uma forma melhor porque a gente já me viu isso, a gente já está como treinador em outra etapa, entendeu? Então, só uma etapa que ele vai quebrar e vai passando, e tu vai ter que orientar também esse jogador experiente para ele tentar é, é, encerrar bem a carreira, vamos dizer assim, entendeu?
0: É, agora, nessa situação toda que a gente está falando, claro que a gente está batendo muito também, já entrando nesse teu aspecto hoje como treinador, é, você entende, Gavilã, que o, o jogador por vezes... ele ele tenha demorado ou qual a tua opinião sobre a diferença do jogador para o atleta? Porque a gente sabe daqui a pouco que tem um atleta que é dedicado, ele não tem tanta qualidade técnica, mas ele consegue superar no aspecto físico no aspecto tático, na dedicação que ele tem no dia a dia você acha que ainda tem uma certa diferença do jogador para o atleta? Nem todo jogador consegue entender que ele depende dessa dedicação que ele depende do próprio corpo dele?
1: Hoje, no futebol atual todos os jogadores dependem, na minha opinião, dependem do corpo deles. Porque hoje todo mundo corre, todo mundo marca, todo mundo treina forte. Agora, aquele cara que tecnicamente é diferenciado, continua marcando a diferença ainda. Mas isso não significa que ele não tenha que se cuidar, não tenha que treinar forte, não tenha que cuidar seu corpo, porque não adianta eu jogar bem, mas a minha barriga está é meio inchada e, e não consigo me mexer, não consigo me movimentar. Agora, o, o cara que que chegou, que já teve uma base vem esforçada e chega um time profissional, é só olhar para trás e olhar todo o caminho que te trouxe até o time principal dessa dessa forma. Então tu vai que tu vai ter que continuar porque tu já sabe que tu vai ter que. Se tu não te esforçar, tu vai perder espaço, entendeu? Agora, o cara que está tendo uma situação, vamos dizer assim uma virtude técnica, se ele não se colocar em boa forma, ele, ele, vai, acabando, ele vai acabar, ele vai perdendo espaço.
0: Tu tem um esquema tático preferido agora como como técnico de futebol? Eu sei que isso depende do clube que tu vai chegar. Mas tem um que se tu pudesse, tu jogaria em um ou dois esquemas? Tipo, eu eu, eu adoro jogar, eu eu adoro, se fosse treinador, no 4-1, 4-1. Mas eu sei que depende das peças que tu tem. Mas tu tem alguns esquemas preferidos que se tu pudesse, tu utilizaria?
1: Sim, a gente tem dois... Do, dois esquemas que eu, geralmente tento colocar em prática com os jogadores é, e até um terceiro caso caso é, precisemos de ter uma variação de jogo mas é lógico que como tu disse, às vezes é uma coisa que tu pensa ou, ou, ou tu quer e outra coisa que tu encontra é, mas é, como treinador a gente já tem uma ideia de mais ou menos que, que, o que, que eu vou fazer e vou tentar fazer e se encontrar uma coisa que não é, não é aquilo que eu achava, eu tenho que usar as outras ferramentas que eu, que eu já estava pensando também. E, e, e falar de sistema é muito complexo. É, tu pode falar um 4-1, 4-1, mas eu, eu falo 4-3-3 porque eu vou jogar com três atacantes. Sim. Então, muda muito. Muda muda as características dos jogadores. Eu gostaria eu gostaria de jogar um 4-3-3 por, pelo fato de um, uma, uma forma de preencher melhor o, 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 o campo vai dizer sim, mas para isso tem que ter a característica dos jogadores e, e, e principalmente as virtudes na fase, de, na fase de organização ofensiva e defensiva e, e, e lógico que também tem a, a ver muitas vezes se esses caras estão tão, tão assimilando ou não aquilo, aquela ideia que que tu, que já já passou comigo em pelotas, tentei criar uma situação no início e depois, durante, durante o Campeonato Gaúcho, teve que mudar.
0: Eu, eu lembro que durante a nossa nosso bate-papo aqui, já agradecendo a tua gentileza, a gente já está encaminhando para o final, e em determinados momentos tu estou sempre o Mano Menezes, né? Pô, o Mano confiou no meu trabalho... É, o Mano tinha um projeto da tua ida para o Grêmio. Quais foram os técnicos que acabaram te, e que tu lembras hoje no teu dia a dia, que a gente de tudo a gente consegue aproveitar na vida, né? Em qualquer, numa conversa que a gente está tendo, daqui a pouco a gente pega uma frase, uma palavra lá, que a gente acaba utilizando para resto da vida. É, quem foram os treinadores que te influenciaram, assim, que hoje tu consegue, é, depois de ter absorvido o trabalho deles, utilizar no teu dia a dia agora como técnico?
1: Não, para mim eu sempre falo que o Mauricio, o Mauricio Ramalho e o e o mano são são estão no poço para mim é, pela pelas experiências, pela vivência que eu tive com eles é, no internacional. Quando eu cheguei o o estava chegando junto e aliás nem ele me conhecia nem eu também conhecia e acabamos e acabamos com uma forma de trabalho que a gente que a gente até hoje a gente troca ideias, e, e olha que eu trabalhei três anos com ele, e eu continuo trocando trocando ideia com ele. E o Mano Menezes, lógico que, embora que eu já conhecia na época do, do 15 de Campo Bom, e, e eu estava eu no Internacional, e, e ele seguramente estava acompanhando o meu trabalho, mas o fato de trabalhar com ele, ele me deixou, me deixou muita ensinança, porque, muito ensinamento, porque nós vivemos uma Copa Libertadores muito, muito, emocionalmente muito forte. E a, e a forma dele conduzir o nosso elenco, cara, é, é, uma, é uma questão que que é para aprender. Aliás, o ano passado eu fui visitar ele no, no Cruzeiro e, e, e eu ficava falando com ele até coisas daquela época do Grêmio. E, e por que daquela decisão, e por que daquela formação, daquela, daquela escalação, e por que, que eu achava que a gente chegou na final com o Muricy, falamos aqui há, há três semanas, a gente falou três horas na, de forma virtual, ou seja, só, só para tu ter uma ideia, mais ou menos, como, como que a gente tem, leva em conta esses 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 profissionais, né tanto o Mano Menezes como, como o Muricy, mas é lógico que eu tenho também um relacionamento muito bom, e uma, uma, uma uma um conceito muito importante com, com vários treinadores, o Roger, o Paulo Autori, o Tiago Nunes, eh, são amigos que que sempre a gente está trocando ideias para poder evoluir, porque isso, essa profissão que a gente abraçou é uma, uma questão de evolução constante, entendeu? E a gente tem que tem que continuar aprendendo. Eu sou um cara muito jovem ainda dentro da profissão e, e lógico que para chegar num nível competitivo você tem que é, melhorar muitas coisas sempre, mas é, ter, ter uma, uma situação de aprendizado sempre é,
0: constantemente. Diego Gavilan, muito obrigado pela gentileza conosco aqui da Rádio Bandeirantes, agradecendo também o Rodrigo aí que nos auxiliou com assessoria de imprensa e foi muito bacana bater esse papo contigo, por todo o histórico que tu tem de ter jogado aqui em Inter, Grêmio, de ter jogado é, numa seleção que marcou época aqui na América do Sul, que foi a seleção paraguaia e por todo o contato que tu tem aqui em Porto Alegre, né, tendo morado aqui. Obrigado pela, pela gentileza conosco aí da Rádio Bandeirantes e até uma próxima.
1: Te agradeço pelo contato, né? Se cuidem muito também por essa situação de que a gente está vivendo agora. E um grande abraço para ti, para todo o povo de Porto Alegre, torcida do, da, da torcida da torcida do Inter, do Grêmio. E, se Deus quiser, seja vai passar vai passar tudo rápido essa situação agora e a gente vai voltar para lá.
0: Aí, portanto, agradecendo mais uma vez, Diego Gavilan o destaque do Resenha deste domingo, agradecendo a produção do Henrique Letti, na mesa de áudio, na central de gravações, Edinho Leandro e Vini Barassi, a central técnica, eu falei, mas também digo da mesa de áudio, né, que tem lá o Léo da Tinga, tem o Máriozinho, tem o Braguinha, muito obrigado pela galera que ajuda a gente a colocar no ar o Resenha Futebol e Humor. Sempre para a cerveja skin, que é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos, skin leve e saborosa, beba com moderação. Estamos lá no Spotify, vai lá na barra de busca e coloca coloca lá, resenha, futebol e humor, e você vai ter o contato diretamente com os programas que a gente faz aqui, e todo domingo das 10 às 11 da manhã estaremos de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência de todos, abraço a todo mundo, bom domingo, até domingo que vem, tchau!